0: Dzień dobry. Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie.
1: Dzień dobry Państwu. Kolejny program Antysystem. Ja jestem w Warszawie, a Wojciech Cejrowski to nie wiem gdzie jest, bo już się pogubiłem w tych zmianach między Ameryką a Warszawą. Bardzo mnie to cieszy. Czyli gdzie? Że się Pan pogubił. Tak, ale gdzie Pan jest?
0: Ja chronię swoją prywatność, proszę Pana. No w kajucie jestem, <laughs> nadal jestem w mojej kajucie.
1: Dobrze. Rozmawiamy 3 maja, znaczy ściśliwiąc, mówiąc program ukazuje się 3 maja, bo rozmawiałem wcześniej, ale dlaczego to jest istotne? Mamy rok 2023, a ja odnalazłem, to nie jest bardzo trudne, ale znalazłem, specjalnie tego szukałem, specjalną uchwałę Sejmu, z 11 kwietnia 2003 roku, czyli równo 20 lat temu. I to jest, dlaczego to jest istotna uchwała. Ponieważ ona otworzyła drogę jeśli tak można powiedzieć, do referendum, które zostało wygrane przez zwolenników przynależności Polski do Unii Europejskiej. I przeczytam tylko fragment, znaczy ona jest w ogóle krótka, ale ten najważniejszy fragment przeczytam i o nim chciałbym, żebyśmy porozmawiali i ocenili go z perspektywy 20 lat, które minęły. Otóż to jest ten fragment. Eee, uchwała Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej 11 kwietnia 2003 rok w sprawie suwerenności polskiego prawodawstwa w dziedzinie moralności i kultury. I, I ona brzmi tak. Zmierzając ku integracji z innymi krajami europejskimi w ramach Unii Europejskiej w obliczu zbliżającego się referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza, że Polskie prawodawstwo w zakresie moralnego ładu życia społecznego, godności rodziny, małżeństwa i wychowania oraz ochrony życia nie podlega żadnym ograniczeniom w drodze regulacji międzynarodowych. Chciałem, żebyśmy od tego zaczęli, ponieważ okres ostatnich 20 lat przynależności Polski do Unii Europejskiej jest coraz silniejszym naruszaniem tego, co zostało Polakom zagwarantowane przez nasz Sejm. Nie. Nie?
0: To co pan przeczytał jest dowodem na to, że jeżeli coś ci dzisiaj obiecują, a nawet gwarantują, to od razu wtedy kłamią. Otóż w tym zapisie są Uff. sformułowania o tam coś tam obyczajowej, coś tam coś tam, a Suberności oni mówią w dziedzinie moralności i kultury. Tak. tak. Oni mówią na to: nie złamaliśmy tego przyrzeczenia, tylko moralność się zmienia. Również w Polsce. I my dostosowujemy legislację do zmienionej moralności. Mniej osób dzisiaj chodzi do kościoła, więcej chodzi na różne świńskie parady. I w związku z tym to nie zewnętrze wpływa na nasze przepisy, my się opieramy, a zewnętrze sobie uzurpuje. Tylko to nasze wnętrze po prostu kwitnie natęczowo. Oni tak odpowiadają, więc jeżeli dzisiaj panu coś obiecują, że nie zabiorą panu dostępu do wody, do internetu, do czegoś, bo Polska gwarantuje i tak dalej, to znaczy, że kłamią, a za trzy lata stwierdzą coś innego i wykręcą się jak piskorz.
1: No dobrze, to pan myśli, że wszyscy się dali nabrać, bo ja przypomnę, że przed referendum w 2004 roku do poparcia czy w, członkostwa w Unii Europejskiej wzywał polski episkopat wzywał Jan Paweł II, No w zasadzie wszyscy wzywali do wejścia do Europy, jeszcze to było pod takim hasłem, że my mamy wejść do Europy po to, żeby ją zmieniać, żeby właśnie powstrzymać te złe tendencje, żeby nagle się odrodziło chrześcijaństwo i żeby kultura się zmieniła. A tymczasem jest dokładnie odwrotnie, bo my żeśmy weszli i odgrywamy tam właściwie rolę, takiego troszeczkę gdzieś tam na marginesie siedzimy, a oni nas ciągle pouczają, zmieniają, próbują wszystko wywrócić do góry nogami, więc co się wydarzyło? No,
0: Episkopat Jan Paweł II zachowali się niezgodnie z, z nauczaniem Kościoła Katolickiego, bo jest taka scena, że jeżeli twój brat grzeszy, to idź go pouczyć. Jeżeli nadal grzeszy, to weź ze sobą kogoś i zróbcie to we... 18,
1: 18 rozdział według świętego Mateusza. Tak,
0: no idźcie we dwóch. No a gdyby nic nie skutkowało, poszedłeś sam do przyjaciela, potem posłałeś autorytet, nie podziałało, to masz otrzepać sandały z kurzu, żeby nawet drobinka kurzu z tego domu nie została na twoich sandałach i masz wyjść stamtąd. W związku z tym wchodzenie do Unii po to, żeby ją od środka pouczyć i zreformować, to nie jest zachowanie katolickie. Hmm. Można pójść do Unii, ale nie jako członek, tylko można pójść do Unii i im coś powiedzieć, a potem trzeba zobaczyć, czy oni się zmienią. A jak się zmienią, to możemy zawrzeć ślub. Więc powinniśmy poczekać, aż Unia się zmieni,
1: a nie wchodzić do Unii, licząc na to, że ona się zmieni, bo weszliśmy. No dobrze, a to jak Pan wytłumaczy w takim razie to, że cały czas, jak się prowadzi badania opinii społecznej, to Polacy są w grupie tak zwanej największych euroentuzjastów. Wciąż około 80% ludzi mówi, że chce pozostać w Unii, czyli no Z jednej strony myślę, że to, że do ludzi dociera coraz wyraźniej informacja, że zostali oszukani i że w gruncie rzeczy to wszystko, co im obiecywano, jeśli chodzi o zachowanie suwerenności tak zwanej kulturowej czy religijnej, to jest nieprawda, bo ta presja unijna jest coraz silniejsza finansowa, prawna, każda inna, ale z drugiej strony oporu przeciwko temu specjalnie nie widać. No, tak jakby się... Ludzie pogodzili, albo uznali, że to już tak musi być, że to jest konieczność, że w zasadzie nie ma wyjścia, bo nie ma alternatywy. E, ludzie w tamtym czasie,
0: kiedy ja, jeszcze w czasach WC Kwadransa było EWG, czy końcówka EWG, to już mówiłem, że mi się to nie podoba. Potem referendum unijne, napisałem osobną książkę, chociaż nie miałem pieniędzy, wydałem w dwóch tysiącach egzemplarzy, sól do oka, żeby... Nie wskazywać na to, jaki to jest szatański twór i nie wolno tam wchodzić. To nas, nas zepsuje, porani i tak dalej. Ludzie natomiast byli i są do dzisiaj skupieni, jak Pan zada pytanie, teraz jako socjolog się wypowiadam, jak Pan zada pytanie, ale jakie Ty masz korzyści z Unii, Ty, Janie Kowalski osobiście? Pierwsza rzecz, która pada zawsze i od początku, jeszcze przed referendum, że mogę podróżować
1: bez paszportów po całej Europie. Swoboda podróżowania i poczucie przynależności do takiego wyższego kręgu cywilizacyjnego. Tak i teraz uwaga, jaka znowu
0: swoboda podróżowania? Przecież wchodząc na samolot tanich linii czy dowolnych musisz pokazać jakiś dokument. Dowód osobisty albo paszport, bo cię nie wpuszczą do samolotu. W związku z tym czy naprawdę warto być w Unii z powodu tego, że nie musi to być paszport, tylko może być dowód osobisty? Bez... Nie mamy swobody podróżowania takiej, jaką ludzie deklarują, że no w Unii to sobie mogę pojechać tak jak z Warszawy do Wrocławia. Z Warszawy do Wrocławia też nie możesz bez dokumentów pojechać, jeżeli jedziesz samochodem. Więc to jest iluzja, ale ludzie deklarują tę iluzję. Druga rzecz, dotacje. Nikt ludziom nie tłumaczy, jaki to jest szatański twór, który psuje Polskę. Ja sobie zrobiłem notatki. Otóż...
1: O, to jest Pan przygotowany bardzo to dobrze. To to się paru, to... Ja to zawsze się do Lisickiego się fali. przygotowuję, bo
0: Lisicki wszystko sam pamięta w głowie jest na bieżąco, a ja muszę sobie napisać. No więc dotacje unijne polegają na tym, że prosisz o forsę na coś. A oni ci mówią, że na to ci nie damy, możemy ci dać na coś innego. Albo potrzebujesz basen, to oni ci mówią, że ale muszą być okna niemieckie w tym basenie, bo taka jest norma europejska. To jest sytuacja szkodliwa. Te wszystkie dotacje, ludzie strasznie kochają, o drogę w gminie Osiek Skurcza zbudowali mi z dofinansowaniem z Unii. No ale popatrz na ekonomię. Gdybyśmy tę drogę budowali samodzielnie w gminie Osiek, z pomocą wojewody może, bo gmina Osiek nie da rady, bo za mało rodzin jest. Ten kawałek drogi to byłaby tańsza, byłaby dokładnie taka, jakiej my potrzebujemy. Nie musielibyśmy się spowiadać z terminów i innych rzeczy i wystawiać tej absurdalnej tablicy. Natomiast pobudowano nam drogę dużo droższą i wedle standardu unijnego co jest dla Polski ostatecznie nieopłacalne, bo te pieniądze z Unii to wpłaciła Polska, Serbia, tam kto tam jeszcze jest członkiem, wszyscy wpłacają. Serbianie jest. Serbia nie jest. No dobra, ale zaraz ją wciągną. I teraz, żeby to przetłumaczyć na polski. Idziemy do Unii, chcemy sobie coś zbudować, co nam pasuje. Albo coś kupić. I rozmowa odbywa się tak. Nie kupię panu butów Mówi Unia Europejska. Nie kupię panu butów, które są panu potrzebne, ale mogę kupić czapkę. Z tym, że to nie może być taka czapka, jakiej pan potrzebuje, tylko nasza, inna. I musi pan za nią połowę zapłacić. A ta czapka, chcieliśmy buty za 200 zł, a oni nam sprzedają czapkę peruwiańską za 2000 zł. I musimy tysiaka zapłacić. Dotacje no są absolutnie nigdy nieopłacalne. To jest iluzja. I to są dwa punkty. Podróżowanie bez paszportu i dotacje unijne. No patrzcie, co nam postawili. Gówno ja dorzucę... wam postawili, bo chcieliście buty, a macie czapkę peruwiańską.
1: Ja dorzucę trzeci punkt z własnego doświadczenia. Mniej więcej rok temu nasz tygodnik do rzeczy opublikował taką okładkę nawet z napisem z tytułem Polexit, tam ze znakiem zapytania. Napisałem wtedy komentarz i wszystkie tak naprawdę komentarze krytyczne wobec tego brzmiały tak naprawdę w jeden sposób. Każdy, kto próbuje podważać naszą przynależność do Unii Europejskiej, to działa na zlecenie Rosji, bo jeśli my wyjdziemy z Unii Europejskiej, to dostaniemy się pod hegemonię rosyjską i w związku z tym będzie, i w związku z tym nie wolno o tym myśleć i w ogóle nie ma żadnej innej przyszłości i nie wolno podważać przynależności do Unii, bo albo jest się w Unii, albo jest się pod Rosją. No tak brzmi ten trzeci argument. Moim zdaniem on jest w tej chwili nawet, nie wiem, czy nie ważniejszy niż te dwa pierwsze, czyli swoboda podróżowania i kwestia dotacji. Odpowiadam na to. To jest argument przepisany z czasów
0: zaborów. Jeżeli ktoś podważał austro-węgierski porządek rzeczy w Krakowie i okolicy, no to na pewno był szpiegiem cara. Jeżeli ktoś podważał politykę Bismarka i się buntował, no to najwyraźniej działał na rzecz cara. Albo Austro-Węgier. Tak. I jeżeli teraz ktoś twierdzi, że moje osobiste przemyślenia Yy, to są yy, działania na zlecenie Moskwy. To ja niniejszym zgłaszam się do Moskwy, żeby mi zapłaciła. Bo ja to wszystko sam wymyśliłem, ja tak uważam, jak mówię, ale jeżeli. jeżeli tak, kompletnie tak, nie mówię, wiedząc, co tak, tak na zlecenie wiec, Moskwy, to wiec. proszę o dowody w postaci kupy dolarów za to, co ja robię dla Moskwy. Chyba rubli. Nie, dolarów. Dolarów. Dobrze bo ja to wymyśliłem w Ameryce wszystko co teraz mówię patrząc z Ameryki na Polskę A dobrze. jako dobrze. wolny człowiek więc Rosja jak już musi agentowi swojemu zapłacić ja będę wydawał w Ameryce to niech mi zapłacą no mogą być jeszcze
1: świnki nie? czyli carskie złote dolarówki no tak, ale tak, tak przechodząc do tego co jest obecne ja nie mogę zrobić tylko jednej rzeczy pytanie jak długo ten, te, te, te mechanizmy Wy, te, 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 ta presja sprawia, że Polacy tak bezkrytycznie będą wszystko to, co nam Unia Europejska tutaj serwuje, przyjmowali. Bo pan mówi o swobodzie podróżowania, znaczy, mówi się, to oczywiście pan tylko cytuje, swoboda podróżowania, dotacja, strach przed Rosją, ale to chodzi przecież jedna rzecz, która jest wręcz namacalna nieustanne odbieranie Polakom coraz większego zakresu swobód, nawet tam, gdzie wydawałoby się, że nikt się w to nie będzie, że tak powiem, wchrzaniał. No. Słynne, słynne programy ekologiczne. Nagle się okazuje, że my nie możemy już mieć węgla własnego, bo trzeba to zamknąć. Nie możemy mieć tego i tamtego, bo mamy nagle wiatraki stawiać. Te wiatraki to nie możemy stawiać gdzie chcemy, tylko one muszą być w takiej lub innej odległości. Nie możemy tutaj być, ogrzewać domów, a w ogóle okazuje się, że każdy dom będzie musiał mieć świadectwo ekologiczne i tylko jak będzie miał to świadectwo, to tylko wtedy dom będzie mógł w ogóle, będzie go można sprzedać albo wynajmować. Czyli coraz większa presja i ograniczenia pewnych podstawowych praw, takich jak prawo własności, prawo swobody, wolności, ale ludzie cały czas nie buntują się przeciwko temu.
0: No cały czas się nie buntują, za komuny też tak było, że trzeba dojść do jakiejś ściany i wreszcie ktoś jest tak zdesperowany, że rzuca hasło i mówi, a dobra rozstrzelajcie mnie, ale ja już w tym uczestniczył nie będę i nagle się okazuje, że za nim ruszają tłumy. No to czekam takiego momentu i w zasadzie cieszę się, że jest coraz więcej unijnych ograniczeń, bo mogę codziennie dwa razy powiedzieć, no przemówiłem wam, że się przychrzanią do czegoś. W tej chwili jest w Polsce sądzony jakiś gość za, za deszczówkę, bo ma wybetonowany parking przy domu i jakby zbierał deszczówkę do wiadra i potem ją gdzieś tam wylewał, to byłoby dobrze. Aczkolwiek chcieliby mu założyć licznik, to ustawa wod prawo wodne PiSu. Ale ponieważ on zabetonował i ta woda nie ma gdzie wsiąknąć, to już nie wystarczy PiSowi, że ta woda wyparuje. Albo poleci do sąsiada, tylko z faktu, że u niego nie wsiąka, wynika kara. Za 5 lat do tyłu. No więc może ten gość, którego zrujnują, on prowadzi piekarnię i musiał mieć podjazd, żeby chleb odbierano i przychodzi urzęda z jakimś sprawem wodnym i mówi mu, ma pan zapłacić 600 tysięcy złotych za 5 lat wstecz, bo pan tu deszczówka nie padała i nie wsiąkała. I taki chłop jak będzie zrujnowany, no to może wybuchnie. I jak wybuchnie, to może wybuchną z nim inni i obalimy tę Unię Europejską jakoś, bo wyjść się nie da, rozmontować się nie daje, no to trzeba obalić.
1: To jest bardzo ciekawy system nieprawdopodobnie skutecznego wiązania i takiego paraliżowania normalnych działań suwerennych państw. To, deszczułka to jest oczywiście dla tego człowieka ważna rzecz, ale jak ja sobie przy, przypominam, że przecież wprowadzono z regułę mówiącą o tym, że od 2035 roku nie będzie można sprzedawać samochodów benzynowych, co, co, co w oczywisty sposób uderza w taką swobodę podróżowania, funkcjonowania Ludzi tak jak w swoim własnym życiu i też się z tym tak naprawdę to nie spotkało się z żadnym specjalnym oporem. No bo rok
0: 2035 to jest tak
1: daleko. No gdzie 12 lat to jest? No. W psychice
0: człowieka, który. Że, co, jest, że jakoś to będzie, tak? Że jakoś to będzie. Tak, jakoś to będzie, to jest nasz sposób myślenia polski i on bardzo często jest dobry i skuteczny bo władza się potyka o własne nogi bez przerwy, kadencje trwają 4 lata, przyjdzie PO, zmieni jakieś ustawy, coś nam wycofają, więc no, zobaczymy co będzie. Natomiast przede wszystkim człowiek, który jest zagoniony kijem podatkowym, kijem inflacji, kijem recesji, kijem stóp procentowych dla Pińskiego, taki człowiek ma tyle na głowie problemów dzisiejszych, że nie jest w stanie jeszcze analizować problemu z roku 2035.
1: No może tak jest rzeczywiście, że to jest ta perspektywa czasu i taka wiara w to, że w międzyczasie może coś tam się zmieni i to wszystko się rozpadnie. Ostatnia rzecz a do, do, do dotycząca Unii Europejskiej, to już tak zastanawiam się, czy to jest kategoria groteski czy nie, ja szczerze mówiąc, do powiedzmy jeszcze 4 miesiące temu, czy 5, nie, więcej, 8 miesięcy temu nigdy nie słyszałem określenia kamiel, kamień milowy. Słyszał pan o kamieniu milowym wcześniej? No słyszałem wiele razy, ale, to jest związek frazeologiczny. Tak, ale ja mówię takim politycznym kamieniu milowym, że my mamy wypełnić kamienie milowe w ramach przynależności do Unii Europejskiej. Mamy wypełnić kamienie milowe, czyli one są puste? No one są, to są, bo to po polsku mówią, to są warunki. A ma warunki, które nam Unia stawia. Tak, no to są te warunki, od których zależą te, 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 te strumienie pieniędzy, które Unia nam, ma nam dać i ona bardzo chce nam dać, a my nie możemy tych kamieni milowych Dobra, zrealizować. Dobra, ja na to odpowiadam. Bardzo dobrze, to niech nas wyrzucą. O, no dobrze, czyli co rozumiem, że żegnamy się z mocnym wezwaniem do suwerenności O. ja się tutaj
0: modlę do świętego Wojciecha, którego obrazek mam przy sobie yy, oryginał wisi w Bazylice Mariackiej
1: w Gdańsku patron polski jeden z trzech ale przepraszam, czy on został czy, czy, czy ci patroni to zostali zaakceptowani przez Unię Europejską? wie pan gdzie mam nie? Boję,
0: boję się zapytać. No, poza zasięgiem dobrze w nie ogóle mnie będzie. nie interesuje ich opinia, czasami mnie jakoś podnieca opinia Unii Europejskiej, bo jeżeli oni coś mocno promują, to mnie podnieca do tego, żeby y, sprawdzić w internecie co to jest, bo jak Unia to kocha, to znaczy, że trzeba tego unikać Dobra, to i teraz Państwu proponuję zadanie. to samo, I jak to, Państwu to, Unia coś wciska, to proszę sprawdzić co oni tam, co pod tą nazwą się kryje i Państwo zobaczą, że jest coś co Państwo lubią, ma być zlikwidowane samochód spalinowy albo coś, czego Państwo nie lubią, ma być wprowadzone, mięso z robaków i takie inne.
1: To ja dam Panu tylko zadanie domowe w takim razie, do skoro Pan jest zawsze tak przygotowany. Punkt pierwszy. Gdyby Pan sprawdził i w następnym programie poinformował naszych widzów, ile kamieni milowych Unia Europejska w Polsce postawiła i po drugie, czy którykolwiek z tych zwanych kamieni milowych został w jakikolwiek sposób wcześniej przedyskutowany w ramach systemu demokratycznego. Tylko tyle. Tylko na drugie pytanie. pytanie mogę panu odpowiedzieć od
0: razu. Otóż Unia nie jest tworem demokratycznym. W związku oh. z tym, jakakolwiek dyskusja na forum Unii nie odbywa się zgodnie z procedurą demokratyczną. No dobrze, to Tamto zostaje komisarze To jest procedura marksistowska, komunistyczna, bolszewicka, komisarze ludowi, którzy decydują. Oni są mianowani. Jest nomenklatura tusek jest w nomenklaturze to dostaje różne stołki a Jarosław nie jest w nomenklaturze to nigdy nie dostaje żadnego stołka to tak działa jak sowiecki system więc żadna rzecz w Unii nigdy nie jest procedowana
1: ani dyskutowana demokratycznie dobrze, myślę, że to jest właściwe zakończenie
0: i w związku z tym jest mi obojętne, ile kamieni milowych.
1: O nie, mają. nie, nie ucieknie pan przed tym pytaniem.
0: Na nie, nas, nie, bo to będę są.
1: Za pan... ile
0: kamieni milowych. To są kamienie młyńskie u szyi. <głos> albo to są betonowe kapcie, które mafia w Chicago robiła. Dwa wiaderka z miękkim betonem wsadzali panu nogi, czekali aż stężeje i do rzeki. bye, bye.